0: Ninguém mais quer programar, meu Deus do céu. Ninguém mais quer programar em PHP. Cara, é impressionante como esse mercado de devs evoluiu. Então, o que era antes aí super necessário e tava no hype, hoje é velho e ultrapassado. Como é tensa essa vida de programador, cara. Ele precisa estar sempre super atualizado. É, tem que tomar cuidado para não ser devorado pelo mercado, pela tecnologia... Tem que ser CEO, faxineiro, vendedor, e quando é frila tem que cuidar de tudo isso, se preocupar com se vai crescer ou não. Nossa, dorme pouco, não sabe se programa como frila ou se escuta a mãe dele e consegue um emprego fixo. Caraca, que luta, né, cara? Então, a gente tem uma série, uma série de, de desafios aí. Se isso sem contar a possível síndrome do impostor, atrasos, descrédito e muita oportunidade no mercado, muita mesmo, profissionais extremamente disputados e alguns com salários de dar inveja, mas aí a gente pensa assim, cara, em geral esses salários não estão nas agências, né? eles estão no mundo das startups e por aí vai, mas por que, que as agências pagam mal, né cara? Por que, que algumas linguagens elas vão se depreciando com o tempo, mesmo ainda sendo super utilizadas no mundo? Como a gente faz para reter talento? Mas antes de a gente conversar sobre esses assuntos, deixa eu me apresentar. Eu sou Rodrigo Marcel, acelerador de agência digital com mais de 20 anos de experiência no mercado. E é uma honra te ter aqui comigo. No podcast da um 1 f 5 eu falo sobre empreendedorismo, marketing digital e absolutamente tudo sobre o mundo das agências com muita leveza e humor. E tu pode me encontrar lá no Instagram, arroba Rodrigo Maciel Web. Esse podcast de hoje tem um apoio, e mais do que apoio, ela é a nossa master, nossa head, a Ambler. Ambler é uma plataforma para as agências que tem aí como os principais serviços host, e e-mail, sem contar que tem e-mail até grátis tá? para te começar a fazer um charminho com o teu cliente. A Amber, além de ser uma das grandes empresas e bem conceituadas no ramo de hosting, tem planos especiais, mas mais do que isso. A gente não tem asterisco nem letrinha miúda. Os nossos planos são ali, as claras, e tu consegue personalizar eles do jeitinho que tu quiser. E como uma boa agência inteligente que você é, não pode deixar de conhecer também o plano de parceria para as agências. Sério, é sensacional. Dá uma acessada lá, ambler.com U-M-B-L-E-R, -E, e dá uma olhadinha lá no plano de parceria para agências, vai falar com o Deivão, vai falar com o Henrique, cara, com certeza vocês vão se apaixonar com essa super oportunidade. No podcast de hoje, Contrata-se Deves. Cara, os Devs estão cada dia mais disputados. Né? Não importa a linguagem, os caras estão sempre nos trends. Na minha época, o PHP era o auge, mas cara, hoje, pelo que a gente vê, isso já não é nem tanto assim, sabe? De acordo com um levantamento realizado pela CAPA, houve um aumento na abertura de vagas para cargos na área de TI entre entre março ali e agosto de 2020. O C++ com 144%, web developer 107%, programador JavaScript JavaScript 36% e Python 17%. Isso aí no meio da pandemia, né, cara? E, e olha, na pandemia ainda assim houve um aumento ainda maior. A aceleração dessa necessidade de estar online promoveu esse forte crescimento da área. E, claro, onde estão os devs, cara? Quem é que vai, enfim, botar em prática todas essas ideias que o mercado está trazendo e necessitando, né? A Brascom, por exemplo, que é a Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação, ela apontou que a procura por profissionais da área de TI é de pelo menos 420 mil pessoas, isso até 2024. E segundo essa mesma entidade, o Brasil forma, em média, 46 mil profissionais. Ei, tem um descompasso aí, né, cara? Tá, tá, tá faltando o número, né? Então, mas por que esse movimento de escassez no mercado? Eu vou compartilhar contigo aqui algumas percepções que eu tenho. E aí, por favor, a gente conversar, debater, vai ser muito legal. Como é que a gente pode fazer isso? Lá no nosso canal do Telegram. Não te esquece. T.me Ambler Academy, é o canal onde a gente super compartilha conteúdo, novidade, bastidores, promoções e muito mais. Bom, deixa eu te falar aqui os motivos que eu quero trazer para a tua visão e, enfim, ver o que, que tu acha aí. Se tu concorda ou discorda comigo. Primeiro, eu trouxe três motivos aqui. O, pr o primeiro deles é, é o mercado não se dá o valor e não se vende bem. Cara, é isso, o programador é super é, negligenciado, sabe? Ele primeiro não se valoriza e ele não se dá o valor. Ele é uma peça importante dentro dessa engrenagem. Ele precisa entender definitivamente que ele tem que cuidar. Ele tem que cuidar. Ele precisa cuidar. Né? E esse ponto da, desse cuidado com a marca, desse cuidado com o que ele é, vai se expor para o mundo, é importante. Todas as ações, todos os, 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 seus, os seus atos... Eles são mensurados, e o mercado é meio que padrão nesse sentido, né? Então, os programadores são super reconhecidos no mercado, mas muitos deles super depreciam a categoria, né? Então, o mercado não dá esse valor todo que um programador merece, né? E, e eles também não se vendem bem, né? Tipo os designers. O, o que a gente vê do visual, a gente super vangloria, né? Mas todo mundo, em algum momento, aperta um botão. E esse botão não é feito por um designer, sabe? Esse botão é feito por um programador, né? Então, quando eu aperto um botão e ele executa alguma coisa, cara, isso tem uma força e um protagonismo muito grande. Então, eu acho que falta um pouco de, de se vender bem mesmo. Outro ponto é que não existem protagonistas e inspirações. Eu fiz uma pesquisa rápida, por exemplo, para procurar um especialista em WordPress, Cara, especialista em WordPress tem vários. Tudo bem, tá tudo certo. Mas, mano, já parou pra ver que a gente não tem um, um celebridade em WordPress? Não tem, cara. Não tem um cara assim que tu diga, uou, wow, eu quero ser que nem ele. Não tem. E isso também em outras linguagens, sabe? Não é. A gente tem alguns expoentes, alguns caras aí que de alguma maneira trabalham aqui e colar, mas não é aquilo tudo, sabe? Então, eu acho que falta um pouco disso, né, isso, esses protagonistas e esses, esses caras que inspiram essa galera aí. E o terceiro ponto aí, de por que, que a gente está com esse movimento de escassez, é que a gente não, eles não encaram aí como uma carreira de trabalho, né. Então, muitos deles é, vão para a área de programação meio que como bico. Cara, e isso é o ruim da história, né, então, enquanto ele não termina uma faculdade, ele faz ali as programaçõeszinhas dele. Enquanto ele não termina uma coisa, ele faz ali a programaçãozinha dele. É, então, claro que esse não é um movimento padrão, óbvio, não estou generalizando aqui, mas é um pouco como o mercado se entende, né? E como encaixa muito com o, com o primeiro tópico que eu trouxe, que é não se dá o valor e não se vende bem, né? Então, falta essa profissionalização, né? Falta esses caras entenderem que eles podem dominar o mundo, que eles são peças fundamentais. Se a gente tem Airbnb, se a gente tem Uber, se a gente tem, enfim, o iFood, é por conta de um programador, cara, né, um não, né, mas vários, então eu acho que tem que pensar um pouquinho muito, ou barra muito nesse sentido, né. Bom, uh, e aí a gente, uh, quando eu falo aqui pra vocês que uh, não existe um protagonista, inspiração, inspirações, vamos dizer assim, é, tem muitos de startup milionário aí que já foi dev, mas, cara, a gente pouco sabe disso, né? O, o próprio Zuckerberg, né, cara, ele passa um pouco por essa história aí, o Eric, o... é o Eric, né? Eric Santos do... A resultados Digitais, da RD Station, cara, eu, tô, eu acho que não é Eric o nome dele, eu tô confundindo, eu acho, mas enfim, acho que é Eric, um, da Resultados Digitais, ele começou lá atrás, né, eu acho que até que ele programava também, mas, cara, me parece que isso passa meio ano um passado, né, não é uma bandeira levantada, parece que não se tem orgulho, parece que é um momento transitório, sabe, então, eu acho que falta um pouquinho de, de união da categoria. Não é nem a palavra união, mas eu acho que falta um pouquinho de conscientização da categoria, tá? Eu acho que falta sim. As agências também têm aí a sua parcela de culpa nesse descrédito, né, cara? Os salários pagos são realmente desestimulantes. É triste a gente ver aí, mas, cara, invariavelmente essa percepção, ela, ela se dá por conta do que eu já falei aqui atrás, né? aqui a pouco então é, essa coisa de se vender de o um programador não se dar o protagonismo lá né? então isso é um ponto que as agências precisam se adequar a essa nova realidade eu acredito né mas ainda assim os salários pagos são bem é bem depressivos também tem um ponto da falta de organização das agências né como as agências elas, elas não são organizadas na parte estrutural de processos a gente tem complicações com o cliente, né? o cliente caga na cabeça da agência a, o, e o programador é a que paga o pato, o programador é que fica até altas horas, o programador é que, né? se tu parar para ver realmente, muitas vezes o design passa batido, o design toca e a coisa emperra no programador. Uma falta de escopo, uma falta de processo, uma falta de clareza, um briefing mal feito, né? tudo isso desestimula, cansa o cara. E aí, claro, a agência acaba sendo um ponto transitório de retenção desses talentos que podem vir a surgir. Ou até, ouso dizer aqui, de assassinato desses talentos aí. Um, e isso é muito perigoso, né, cara? Porque, querendo ou não, as agências são essas primeiras grandes formadoras aí de profissionais. Né? Outro ponto também são os clientes e os chefes que não têm noção nenhuma dos desafios. Né? Outro ponto importante aí são os clientes e os chefes que, não tem noção nenhuma dos desafios que é uma vida de um programador, né? Quando o, o, quando o CEO ali, quando o, o, o dono da agência, ele vem da programação, é incrível como ele vira as costas para esse cenário, ele se esquece dos desafios que ele teve, né? Claro que ele, como, como dono de uma agência, ele passa a ter outros valores, ele passa a ter outros desafios, e ele precisa, claro, se atentar para esses desafios do mundo de empreendedorismo. Né? Mas ainda assim, esse descrédito começa a acontecer por aí, né? por ele entender que a gente tem dois momentos bem clássicos aí, e que ele, tendo a chance, de, como dono da agência dele, de mudar os processos, de deixar tudo como ele sempre sonhou, porque isso é um problema dos programadores, né, cara? Eles adoram reclamar, de falta de processo, falta disso, falta daquilo, mas quando tem uma, uma oportunidade de fazer a coisa acontecer, os caras não dão esse importante passo. E isso acontece muito, principalmente, quando ele vira dono da agência. Né? Quando ele vira dono da agência, esse é o grande momento de ele assumir esse protagonismo, de começar, quem sabe, a mudar a realidade, talvez não do mundo dos programadores, mas da região dele. Né? Então ele pode ser esse cara aí que em algum momento pode virar uma referência bem bacana para o mercado. Mas então, o que, que a gente tem que fazer para atrair mais talentos para essa área? Bom, primeiro de tudo que a gente precisa de mais protagonistas. Né? Falta mais gente assumindo essa linha de frente. Falta mais gente indo para frente do gol. E isso é muito importante. Inspirações, né, cara? Falta inspiração. E... Eu acho que essa clareza de que eu posso me tornar aquilo, né? de que eu posso ser relevante, que eu posso ser uma autoridade, que eu posso fazer a diferença. Porque imagina, se a gente fala tanto de planos de cargos e salários, o programador ter alguém, ele possa ter uma referência, eu quero chegar lá, cara, é muito rico e importante. Né? Então a gente precisa sim de mais protagonistas. A gente precisa também de mais organização das agências, cara. As agências precisam entender definitivamente que a gente não é uma pastelaria. Eles se comportam, é, adoram reclamar, adoram fazer meme de cliente que pede isso, que pede aquilo, que não respeita isso, que não respeita aquilo, mas no fundo, no fundo, eles mesmos não fazem isso. Né? As agências mesmo simplesmente cagam, negligenciam para escopo, para entender de fato tudo que precisa entregar, fazer um bom briefing, né? proteger o time de programação. Isso é muito importante. Né? Crescimento de carreira também é um ponto legal que eu posso trazer aqui. Né? Essa, essa falta de clareza que um, qualquer empresa tem, seja ela de micro, pequeno, médio, porte, de quais são as etapas que eu tenho que percorrer para melhorar meu salário, para melhorar o meu cargo, para alçar novos desafios. Né? Então, crescimento de carreira é um fator importante e que pode motivar aí mais profissionais a entrarem na nossa área. Assim como os salários compatíveis. Salários compatíveis é um outro ponto muito importante, né? Por essa. A gente tem uma discrepância muito grande entre os salários das grandes capitais e toda essa realidade que a gente encontra nas regiões metropolitanas e interior dos estados. Então, essa discrepância ela precisa ser atenuada num, num, num patamar que, claro, seja coerente para o dono da agência, mas que não, não, não transforme ou não, não deixe a vida desse programador é, instável né? e, ele, e ele possa se sentir motivado, né? porque aquele valor de alguma maneira supre as suas necessidades. Claro que isso é muito particular de cada um, mas ainda assim a gente sabe que Uh, existe uma média, né? existe um patamar. Por exemplo, o valor médio de um júnior e de um pleno, ele gira em nas agências, tá? Ele gira em torno de R$ 1.700 a R$ né A gente sabe que, 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 dependendo de algumas realidades, são valores bons. Mas, cara, em algumas outras, cara, isso não é nada. Né? Então eu acho que vale essa reflexão aí dos salários compatíveis. E por fim, e não menos importante. Abundância de café, sim, <risos> tem que ter café. Programador sem café não é programador. Agora, também é preciso uma contrapartida desses profissionais, né? Eles precisam entender definitivamente o quanto o trabalho deles é importante, em como crescer e encantar o seu chefe, o seu líder, o seu CEO, entendeu? Precisa ter esse entendimento, esse discernimento, porque isso sim vai fazer com que a jornada dele seja muito mais fácil... E pode ter certeza, ele pode até mesmo se tornar um sócio, uma parte importante dentro de uma organização. Eu tenho N casos que eu posso citar para vocês de profissionais que começaram desenvolvendo e hoje são peças fundamentais dentro, dentro de uma empresa. Então, cara, estar tá sempre atualizado é muito importante. E aqui eu faço um parênteses, o atualizado aqui não é só tecnologicamente falando. Né? O atualizado aqui também é de conhecimento, cara. conversar, ter argumento, ter repertório é muito legal e faz com que tu não seja um profissional limitado. Né? Eu sei que a gente fala muito que programadores, devs, eles são mais introspectivos, mas cara, aproveita o teu momento para ouvir um bom podcast, aproveita esse momento para aumentar a tua base de conhecimento, para que tu tenhas aí pluralidade na hora de ter um bom papo. Faculdade é importante? Cara, é, é importante, sim, te dar uma base teórica, mas, sinceramente, é na agência que tu entende, de fato, o que é programar. Né? Eu conheço muitos programadores que passaram pelas agências e foram para outros segmentos e eles, e eles acabaram vendo que, caramba, como na agência a gente consegue entender do global, do grosso, desde ali da concepção do projeto até as entregas, e principalmente a gente consegue sentir isso muito por conta das dores, né, então isso é fundamental, ter essa clareza. Então a faculdade pode te ajudar sim, mas sinceramente a gente, uh, e, cruelmente falando, a meritocracia nessa área é muito boa, eu nunca me esqueço do programador jovem que eu tive, o Eduardo Coelho, hoje é agrônomo, e Eduardo Coelho começou com 14 anos a programar, não podia trabalhar, mas com 16 entrou para minha agência, e cara, com 16 anos arrebentava na programação, extremamente zeloso, extremamente profissional, pontual, e tinha uma qualidade impecável nas suas entregas. Então, meu amigo, sinceramente, eu acho que é, canudo é bom, é, mas na nossa área a execução e o primor fazem muita diferença. E aí falando em execução, responsabilidade e organização, né? Eu acho que esses são dois pontos importantes. Ter, ser organizado, ser responsável, ter isso como uma meta profissional, né? Um compromisso que a gente tem com, com o cliente, um compromisso que a gente tem com o nosso entregável. Isso é fundamental, isso é muito importante e vai te destacar no mercado. Tu pode ter certeza que tu vai ser um profissional extremamente desejado. Não posso deixar de falar também o zelo ao escopo, né? Cara, o zelo ao escopo é... É muito importante porque o escopo é o que determina o que vai ser entregue, o que não vai ser entregue, sabe? Por isso que eu acho que todo cuidado é pouco. Todo cuidado é pouco. Entender de fato o que tu tá entregando e saber exatamente onde tu tá e para onde tu vai, vai fazer com que tu tenha menos dor de cabeça com o cliente. Zelo ou escopo. O escopo é o DNA de um projeto. Um escopo mal feito, meu amigo, vai dar problema. Para encerrar esse nosso papo de hoje, não posso dizer que agências. Nós precisamos dos devs e muitas vezes as agências são a porta de entrada de um bom profissional. A gente não pode perder esses profissionais para outros mercados. A gente precisa entender que nós, como muitas vezes formadores desses profissionais, a gente tem que estar ali, junto, incentivando e fazendo com que eles tenham amor cada vez maior por essa importante profissão. Pois, mais do que reter talento na tua agência, é preciso reter talentos na profissão. É isso, seus lindos. Espero que vocês tenham refletido e pensado bem aí sobre tudo que eu trouxe nesse podcast de hoje. A gente se vê na próxima semana. Um grande beijo e fiquem todos com Deus.